0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Architekturforum.
0: Zum Architekturforum im September begrüßt euch Margit Kreinöcker und ebenfalls mitgewirkt hat Thomas Moser in den Vorbereitungen. Das AFO-Architekturforum Oberösterreich feiert ja heuer sein 20-jähriges Bestehen und aus diesem Anlass wird ein visionäres Projekt aus Mitte der 90er Jahre wieder aufgegriffen. Unter dem Titel Stadt in Latenz wurde damals der Frage nachgegangen, ob das Land das ehemalige das ehemals Ländliche, bereits eine Stadt im Werden sei. Damals wie heute geht es darum, die Spuren der vermeintlichen Freiheit, des ungehemmt in die Landschaft hinausbauens im Großraum Linz-Wels-Steier auszumachen bzw. nachzuforschen, ob diese noch deutlicher als vor 20 Jahren wahrzunehmen sind. In vier Akten setzt sich am Herbert Bayer Platz und im AVO nach und nach ein Ambiente in Szene, das nach dem Auftakt Wüste und den Aspekten der Zersiedelung im zweiten Akt Pferd und die Folgen der Mobilität zum Thema hatte. Und im dritten Akt Kulisse Fragen unserer alltäglichen Lebensumgebung stellte. Ist überhaupt noch eine echte Raumerfahrung möglich oder sind wir durch die allgegenwärtigen Werbetafeln und behübschten Gewerbeboxen einer permanenten Marketingkulisse ausgesetzt sind? Als Studiogast begrüße ich heute Gerhard Diermoser, der versucht hat, die zahlreichen Bezugspunkte in diesem komplexen Themennetz in einem überschaubaren und aufschlussreichen Diagramm darzustellen. Gerhard Diermoser forscht aktuell zu einer Diagrammatik der Ausstellungskunst. In den letzten Jahren erarbeitete, erarbeitete er Projekte zu einer Diagrammatik der Architektur oder zum Thema Ein Diagramm ist kein oder ein Bild. Solche sematischen Netze zu verschiedenen Themen entstehen mithilfe der Software Semaspace zusammen mit Dietmar Offenhuber. und im Weiteren erstellt er Plakatstudien zu Kontextkunst, Performancekunst, Medienkunst und atmosphärische Gestaltungsfragen. Vielleicht kannst du zu deiner Arbeit noch genaueres sagen.
1: Ich bin vom, vom Beruf her eigentlich Informatiker und, und in den letzten 15 Jahren äh, mit äh, geografischen Informationssystemen beschäftigt. Also das heißt, dass ich auch beruflich äh, mit Mapping-Fragen äh, konfrontiert bin. Und ich habe angefangen, vor ungefähr 25 Jahren mich mit semantischen Netzen zu beschäftigen. Also, das sind sozusagen Begriffsnetze, also die, wo versucht wird, entweder so Bedeutungskontexte zu fassen, indem eben Begriffe, einzelne Begriffe oder ganze Sätze vernetzt werden. Und ich habe dann im Laufe der Jahre eben angefangen, diese, diese Technik, diese Repräsentationstechnik, dann auch inhaltlich zu nutzen. Wobei wesentlicher Anstoß äh, kam über eine Studie, wo es um Kontextkunst ging und, und dann in der Folge habe ich mit äh, meinem Freund und äh, Performancekünstler Boris Nislone begonnen, äh, sozusagen sein, sein Performance-Archiv aufzuarbeiten und, und da, hab ich, da haben wir dann gesehen, sozusagen, was, das, was die Methode auch für eine Reichweite haben könnte und, und äh, ja ab dieser Zeit habe ich dann so jedes Jahr halt ein, ein Thema beackert. Mhm.
0: Was sind deine, deine inhaltlichen Schwerpunkte oder deine Themen, die du bearbeitest?
1: Ja, das ist, also im Prinzip ist, ist nahezu alles, jetzt was so inhaltliche Arbeiten betrifft, äh, entweder im Rahmen der, der bildenden Kunst oder, oder eben im Rahmen von Designdisziplinen, also inklusive Architektur. Und ähm, ja, und zum Beispiel eben, eben aus der Performancekunst kunst hat, haben sich im... Äh, wir haben da sehr breiten, das war genau die Zeit, wo in Deutschland diese, diese Performativitätsschwerpunkte geforscht wurden und wir haben dann gesehen, dass da auch zum Beispiel bestimmte energetische Gestaltungsfragen drinnen sind und, und da war dann eben auch in Deutschland der Gernot Böhme, der diese atmosphärischen Fragen aufgegriffen hat und versucht hat, da auch an, an einer allgemeinen Ästhetik weiterzuarbeiten und das war dann für uns der Anreiz so quasi zur Performancekunst eben auch eine atmosphärische Perspektive. Dann haben wir gesehen, dass, dass eigentlich ähm, diese ganzen Performance-Angelegenheiten auch jetzt sprachlich eher von Verben her zu fassen sind. Und wir haben dann zwei Jahre an einem Verbennetz gearbeitet und haben ungefähr 10.000 Verben gesammelt, um Performance zu beschreiben. Also, und mit dem haben wir dann wieder ein Tool gehabt, um, um eben auch, wir haben gesehen, dass das sozusagen ähnlich wie die Adjektive eben sozusagen eine minder geachtete Wortart ist. Also in der Wissenschaft wird immer so klassifiziert und substantiviert und, und wir haben jetzt dann in den letzten Jahren quasi gelernt, also mit, mit, mit Eigenschaftswörtern und mit Verben irgendwie besser umzugehen. Ja. Und äh, seit der Zeit versuche ich eben zu verschiedenen Fragen stellen, immer auch Verbennetze zu bauen, weil die sind eben, also da muss man immer sehr, sehr präzise werden, weil es geht immer um Tätigkeiten. Also man kann es jetzt nicht irgendwie, Abstrakt äh, drüber schwindeln, sondern, sondern man, man muss immer sozusagen das konkrete Tun in, in den Blick bekommen. Ne? Und ja, und das so ergibt, ich, ich habe mir noch nie ein Thema vorgenommen, das, ich stolpere von einem Thema, ein Thema ins nächste. Ne?
0: Du stolperst auch recht oft ins Architekturforum. Ja. Und vielleicht können wir da mal über den ersten Abend sprechen. Da wurde das Thema Wüste behandelt. Und du hast äh, eben da ganz am Anfang die Diskussion, die Peter Arl zusammengestellt hat, hast du die Diskussion um die zahlreichen Fragen in einer Expertenrunde mitverfolgt und daraus eben ein Diagramm entwickelt. Äh, was reizt dir daran, den lebendigen Austausch unter den verschiedenen Teilnehmern abstrakt darzustellen?
1: Ja, das, das war eigentlich äh, nicht geplant. Also die Sache ist ja so gelaufen, dass wir, äh, weiß nicht, oder sehr viele haben ja Uh, ungefähr zwei Wochen vorher so eine Mail-Einladung bekommen, uh, wo es darum ging, einen Beitrag uh, zu liefern über sogenannte einladende Plätze. Und also die Beiträge, die sind ja auch jetzt im Afu zu sehen an der Wand.
0: Und sie sollen auch noch weiter
1: wachsen. wachsen, ja, wachsen, wachsen. Genau. Und ich habe da sozusagen ja, von Linz uh, mir drei Situationen Lebenssituationen ausgesucht, also im Prinzip sind es Kaffeehäuser mit, äh, mit Grünanteil und, und habe sozusagen mit den Begriffen Abschattung, Frischluft, Klimaversorgung, Begegnung, Gespräche, Lesestoff, Ereignisse, Zentralität, Platzumfeld und Schutzzone geantwortet. Ja. Und in der Einführung, und dann wurde eine, eine Runde geladen von, weiß nicht ungefähr zehn oder zwölf Personen und, und wir wussten das Thema nicht. Also es war dann immer ein Zufall, dass sozusagen sich aus den Beiträgen das herauskristallisiert hat, sozusagen aus den einladenden Plätzen wurde, wurde so eine Schlüsselqualität herausdestilliert, die, die Aufenthaltsqualität genannt wurde. Ja. Und, und das war eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung von, von meinem Beitrag. Ne. Und ja, und, und eigentlich war jeder dazu eingeladen, äh, das sozusagen zu erläutern und, und ich musste den Start abliefern, äh, weil offensichtlich die Begriffe irgendwie dazugepasst haben. Ne? Und das habe ich auch gemacht und es und hat es gab auch Startschwierigkeiten. Also man hatte auch ja auch ein oder zwei Dinge mitzubringen und mir ist das sehr schwer gefallen zum Thema Wüste. Ich äh, konnte da nicht wirklich viel anfangen, was mitzunehmen, aber ich, ich habe dann eben einen Kompass mitgenommen und, und eine, eine sozusagen ein militärisches Kleidungsstück, und zwar eine, eine sogenannte Südstaatenkappe. Und das habe ich deswegen auch gemacht, weil sozusagen gewisse Einladungstexte, also der sogenannten pionierhaften Landnahme, sind mir etwas schräg äh, gekommen, äh, weil sozusagen diese Landnahme äh, immerhin den sogenannten Oklahoma-Landrand Folge hatte und es war sozusagen... Äh, die, die brutalste Form der Indianervertreibung, äh, der Geschichte inklusive äh, der Schöpfung von Konzentrationslagern, also die auch so heißen, also Concentration Camp, also sozusagen, die wurden in Amerika erfunden. Es ne? hat dann sozusagen von meiner Seite auch inhaltlich leichte Startschwierigkeiten gegeben, äh, sozusagen das Kontextthema zum, zum Inhalt und ich habe dann offensichtlich beschlossen, die Klappe zu halten und statt weiter Beiträge zu liefern, habe ich dann äh, die Beiträge skizziert oder, oder als in form von einem semantischen netz aufgezeichnet ne?
0: Aber diese vertreibung ist ja nach wie vor Thema. zum beispiel in Istanbul die kondos die dann genau also das ist das ist eigentlich
1: das ist ein, also ganz wurscht also ob das äh, jetzt äh, im, im, im nazi kontext äh, ist oder wo auch immer also es sind immer also die landnamen äh, sind nach wie vor sozusagen äh, extrem schwierige und tödliche Angelegenheiten und, und äh, also mich hat es sozusagen fast gewundert, also, dass man sich da äh, dieses Rahmenthema ausgesucht hat. Ja? Also das ist eh, äh, ja sehr spielerisch gelungen in, in, in weiten äh, Zügen, aber, aber sozusagen äh, ich hatte da vom, vom Startweg ein, ein kleines Problem. Ne? Mhm.
0: Und ähm, in dem Diagramm, das du erstellt hast, geht es dir dabei um einen Gesamtüberblick hauptsächlich oder damit äh, geht es darum, ein besseres Verstehen von komplexen Zusammenhängen?
1: Beides. Ne? Also das ist sozusagen ähm, eigentlich der Hauptzweck. Also genau, der Begriff Überblick ist extrem passend. Also ich, ich sage sehr oft, also mir geht es auch... Äh, darum, Überblickswissen zu schaffen, ne? also sozusagen eben sehr komplexe Inhalte oder, oder eben auch Gesprächssituationen, also in dem Fall zwölf Leute, die, das hat ja drei Stunden gedauert, also es ist ja unglaublich, was da alles passiert, ne? und eben zu versuchen, alle Kerninhalte irgendwie zu fassen. Ja? Und, und ja, und da habe ich eine gewisse Erfahrung und, und bin auch bei bestimmten, Begriffen sensibilisiert und, und wenn da Themen auftauchen, mit denen ich nicht vertraut bin, dann, dann suche ich sozusagen nach, nach, nach Begriffen, die das irgendwie äh, alle möglichen Aspekte da auftröseln ja? und, und, und sozusagen solche semantischen Netze sind so ein Versuch, äh, da jetzt aus, aus verschiedensten Blickrichtungen auf das Geschehen draufzuschauen, also in dem Fall auf das Gesprächsgeschehen ne? Und, und natürlich, also es wäre zum Beispiel auch sogar am Tisch, der Tisch war dort bespannt und es waren auch Schreiber. Also man hätte das auch am Tisch machen können, aber das waren so Paletten, was das sozusagen nicht wirklich möglich gemacht hat. Aber ich habe dann praktisch die Aufforderung, das vielleicht auch die Erklärung, warum ich zur Mitschrift kam, äh, ernst genommen und habe ein Notizbuch mitgehabt und habe eben diese Aufzeichnung im, im Notizbuch. Realisiert. Ne? Man hätte es genauso gut am Tisch machen können. Ne? Und, ja, und, und das Plakat ist dann praktisch eine Reinzeichnung. Also, ich habe da das, was auch sehr wichtig ist: ich habe da die Begriffe, es sind ganz wenige, die ich äh, ergänzt habe. Also, jeder Begriff, der da steht, ist so formuliert. Also, es, ist, es geht da auch darum, und es ist auch kein Zufall: also der, der, der Moderator war der Peter Alt, und der ist ein Sozialwissenschaftler und zwar ein Qualitativer, der eben auch solche. Sprachäußerungen sammelt und eben versucht eben sozusagen auch die Inhalte aus, aus der Perspektive aufzuarbeiten, also induktiv. Ne? Und ich stehe auch in dieser Tradition, also wir haben übrigens auch gemeinsam alt Over ost Bioinitiative mitgearbeitet und, und sozusagen, das war vielleicht auch noch das Setting, also ich habe sowas schon mal gemacht in einer Mitschrift- im, im Rahmen des Festival der Regionen für von Peter Alt ne? und jetzt im Nachhinein gesehen war das wahrscheinlich der zweite Anreiz, das äh, noch einmal zu machen. Ja? Und, und ja, also das ist sozusagen einerseits die Methode und andererseits eben, eben, es muss auch sehr spannend sein und es war sehr spannend, es waren einfach drei sehr intensive Stunden äh, und, und äh, das, es war irgendwie auch, es hat sich keinen Vordergrund gedrängt und und, und jeder hat, hat seinen Teil abgeliefert und, und das, dadurch ist es auch inhaltlich sehr, sehr breit geworden. Ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt, äh, alle, was auch sehr spannend war, ist die ganze aktuelle Geschichte von Linz auch vorkommen, also diese, diese Strandsituation, Eisenbahnbrücke, Platzsituation, äh, der neue Platz da jetzt vor der Evangelischen Kirche versus UK-Platz OK und so weiter. Ne? Also es sind alle auch brandheißen Themen, äh, mit reingekommen und auch Wiener Beispiele. Also Es waren ja mehrere Architektinnen, ich glaube ich, zwei davon die waren direkt in Wien äh, tätig und die haben dann auch äh, entsprechende Beispiele aus, aus, aus Wien eingebracht. Ne? Und, und das war eben so, so spannend, äh, dass das eigentlich äh, bruchlos die ganzen drei Stunden durchging. Ne?
0: So. Ähm auf dem Plakat ähm, sind so herausragende Begriffe wie Atmosphären, Materialität, Aufenthaltsqualität hm. und einladende Plätze, Raum, Provisorium, Lehre, Dichte. Siehst du deinen Be äh, Beitrag eher im Sinn von einer wissenschaftlichen Aufarbeitung oder geht es um atmosphärische Gestaltung?
1: Ja, das ist. Äh, ich habe im Nachhinein. Ist mir in einem Gespräch bewusst worden, also es war einmal sehr spannend, dass, dass eben auch die Architektinnen geäußert haben, dass es immer schwieriger wird, jetzt sozusagen jetzt nur das, dieses reine architektonische Baugeschehen oder, oder die, diese Architekturgestaltung zu thematisieren. Und es war, so also bis auf die Brückenbeispiele, war man ja sozusagen auch sehr weit davon entfernt und es waren sehr viele. Ähm, ja, Fragen des, des Lebens und des, des sozialen Zusammenseins und wir haben dann im Nachhinein auch festgestellt, also eigentlich wäre so ein Überbau ähm, ähm, so mit Foucault gesagt, quasi die Sorge um sich. Ja? Also es, es ist sehr spannend, dass es da jetzt nicht um irgendwelche Straße versus äh, Architektur, Urbanität, also es ging um, 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 um Wahrnehmung, um, um, um Erleben, äh, und, und um soziale Aufmerksamkeit. Also eben, äh, wie funktioniert ein, ein Kinderspielplatz und, und solche Themen. Ja? Oder, oder wie, wie kann ein Kaffeehaus ein äh, äh, jetzt einmal akustisch funktionieren, selbst wenn es so quasi nur 50 Meter von einer Hauptstraße entfernt ist. Also es ist sozusagen auch äh, subjektives Empfinden. Also es ist nicht jeder objektive Lärm auch eine Belästigung. Also es gibt auch Maßnahmen, die das irgendwie so erträglich machen, beziehungsweise man sie ohne Probleme unterhalten kann. Also auch äh, sozusagen, es ist festgestellt worden, dass es nicht, um, nicht nur um objektive Parameter geht, sondern, sondern um, um auch um subjektive äh, Empfindungen und Wahrnehmungen. Und ja, und das, das, ist, das Wort Atmosphäre ist, ist eben auch mit Gernot Böhme sehr spannend, äh, weil es sozusagen, im Prinzip geht es auch um eine Ästhetik der emotionalen Wirksamkeit. Ne? Also es geht um Emotionalität. Also auch im Rahmen der Ästhetik, um, 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 um Fragen der Emotionalität. Ne? Und, und da war eben spannend, dass da sicher was ich, ein Viertel der Inhalte das in irgendeiner Weise äh, bestückt haben. Ja? Also, und und äh, im Prinzip bin ich ja da nur ein, 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 ein mitschreibender Zuhörer gewesen. Also ich habe da nur aufgesammelt, was da abgeliefert wurde und, und, und habe das sozusagen destilliert. Ne? Also die, die Zusammenstellung der Begriffe ist dann natürlich wieder, gibt es gewisse Hintergründe. Also wir nennen es Ontologien. Also wo man sagt, es gibt so zentrale Begriffe, wie du auch erwähnt hast. Also wo man sagt, also das, es ist immer sehr wichtig, zum Beispiel so eine Materialitätsperspektive einzunehmen oder eben auf Performativität nicht zu vergessen, bestimmte strukturelle Bedingungen mit zu bedenken und ja, und, und das sind dann sozusagen halt die Überkapitel. Oder, oder bei so einem Netz macht es dann auch so Art Teilnetze aus. Ne? Also es, sind, es kann einmal so, so aus einer Frageperspektive, aber auch inhaltlich. Also zum Beispiel, es hat so ein Platzkapitel geben und ein Brückenkapitel, also auch jetzt im Sinne von, von Architektur eben. Innenstadtfragen, Platzraumfragen, Brückenfragen und so weiter, bis ins statische rein, also sozusagen Ästhetik der Kraft. Also was kann man bei einer Brücke maximal machen oder warum ist die Eisenbahnbrücke so schön. Äh, auch solche Sachen wurden äh, thematisiert und da sind wir dann praktisch auch bei einer Ästhetik der Kraft gelandet. Und ja, also das ist so eine Mischung aus, aus Begriffen, die einfach verwendet wurden in den Formulierungen ne? und ein bisschen Überbau dazu. Ne? Wobei der auch nicht erfunden ist, sondern da habe ich auch die Begriffe genutzt, die, die einfach vorkamen. Ja?
0: Das, also das Diagramm von der ersten Veranstaltung beschreibt einen, gewissen, einen bestimmten Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt der Diskussion. Mhm. Und das AFO-Projekt entwickelt sich aber über einen längeren Zeitraum. Wird es noch weitere Diagramme geben oder sammelst du?
1: Ja, zu, zu, zu der ava veranstaltung also ich war jetzt bei der, das war jetzt glaube ich die dritte Runde ne? genau. am Freitag und äh, ich bin froh, wenn ich sozusagen einfach mir das anhören kann oder mitdiskutieren, äh, also ich habe jetzt keinen gesteigerten Drang, alles aufzuzeichnen ne? und es gibt ja sozusagen bestellte Stadtschreiber und Stadtzeichnerinnen, äh, die ja das dokumentieren und äh, in dieser Rolle bin ich Gott sei Dank nicht tätig. Es wäre auch sehr anstrengend, sozusagen da alle Runden äh, da mitzuzeichnen mit und mitzuschreiben. Und ja, und, und es ist auch sozusagen ja, produktorientiert, äh, in dem Sinn, äh, dass immer sozusagen bestimmte Narrative für eine ein, äh, Buchpublikation zu, zu erzeugen sind. Und, und ja, das ist jeweils ja äh, mit Spezialistinnen bestückt. Ne? Ähm,
0: was repräsentiert oder bewirkt, deiner Meinung nach, den Diagramm im Vergleich zu anderen Darstellungen, wie die Schriften vom Stadtschreiber oder die Zeichnungen von den Comiczeichnern?
1: Ja, es ist, äh, wenn wir das so genau wüssten, also <lacht> <lacht> äh, es ist in verschiedenen Disziplinen weiß man sozusagen sehr genau, Also was so diagrammatische Repräsentationen leisten. Also zum Beispiel eben auch in der Architektur gibt es sowohl in der Analysephase als auch in der Gestaltungsphase relativ klare äh, Platzierungen. Also es geht ja bis zu, beim Diagrammbegriff haben wir ja auch die technische Zeichnung mit drinnen. Ne? Also alles, was es mit Mapping, mit Karten oder eben auch mit Begriffsdiagrammen zu tun hat, hat seinen Platz. Ne? Und da kann man relativ genau sagen, also welchen Anwendungszweck äh, das hat. Ne? Und sonst glaube ich, ist das eh schon also im, im Rahmen so einer Veranstaltung ich glaube ich, ist das mit dieser Überblicksfrage am besten schon gefasst. Also im Sinne, es geht einfach darum, eine komplexe Situation, wo ja keine Gäste dabei waren, im Überblick zu vermitteln. Und das wurde einerseits sozusagen als Narrativ geliefert. Also es hängt jetzt an der Wand eben auch eine Geschichte, die auch alle Kerninhalte beinhaltet. Und das ist unabhängig voneinander entstanden. Aber es ist extrem spannend, weil wir, äh, sozusagen auch äh, uns auf dieselben Subthemen konzentriert haben. Also, äh, sagen, zwei Personen haben da jetzt an den ähnlichen Stellen eine gewisse Dichte wahrgenommen. Ne? Und, und meiner, einer hat es halt eben als Netz gefasst und, und eine zweite Person hat es äh, eben als, als Text, als Geschichte umgesetzt. Ne?
0: Mhm. Ähm, wenn du die Begriffe miteinander kombinierst und, und meine Erkenntnisse dadurch hat, verwendest du oder beziehungsweise die würden sich dann auch besonders dafür eignen, die städtebauliche Entwicklung vielleicht wieder mal einen Schub zu geben oder in die Diskussionen mit einzubringen, weil man diskutiert wird. Mhm. Die Realisierung, die hinkt halt immer hinten nach. Benutzt du diese Diagramme auch oder würdest du sie auch einsetzen, um? Um vielleicht so einen Schwung in so manche Entwicklungen reinzubringen, jetzt konkret?
1: Ja, das ist ja und nein. Also im, im Prinzip, also gerade eben der Moderator, der, der Peter Alt, sieht das so und macht das so, also als, quasi als Stadtsoziologe. Und diese Tools, also meine, meine, mein Beruf ist ja sozusagen, ich bin, bin ja Analytiker und, und praktisch in analytischen Phasen. Ne? Äh, macht es Sinn, äh, solche Methoden einzusetzen, also ist völlig unabhängig vom Thema. Ne? Und das gilt natürlich äh, für, für Stadtgestaltung genauso. Es ne? also ist einfach eine Kulturtechnik äh, und ja, ganz wertfrei ne? und, und äh, ist auch einsetzbar praktisch auch äh, in Gesprächssituationen und, und äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Wir haben nur mehr 5 Minuten und 55 Sekunden. Ähm, kurz Musik und dann noch die Ankündigungen, weil am Freitag, also dieses Wochenende, und am nächsten Wochenende gibt es noch einmal Programm im AVO. Also heiße Sommer in der AVO kann man zwar nicht mehr sagen, aber heiße Diskussionen gibt es bestimmt. Dieter ist heute zu Gast im Architekturforum, in der Sendung des Architekturforums. Ähm, was interessiert, also eine letzte Frage noch und eine Minute bekommst du, um sie zu beantworten. Mhm. Ähm, was interessiert dich eigentlich an der Architektur?
1: Ja, das war mal ganz pragmatisch im, im Umfeld der Stadtwerkstatt, wie, wie es darum ging, sozusagen den Stadtteil wegzureißen und dann AEC und Co. zu bauen. Äh, war ich sehr lange in einer Bioinitiative tätig und so bin ich äh, äh, gezwungenermaßen zu Architekturfragen gekommen. Ne? Und, äh, zu der Zeit gab es noch kein AFO, aber Transpublic und ähnliche Institutionen. Und ja, ich habe mir eben diese Veranstaltungen sehr, sehr gerne angehört und war seit der Zeit regelmäßig auch zur Architekturbiennale und habe dann vor ein paar Jahren auch angefangen über die Grammatik der Architektur zu arbeiten im Rahmen der Di Diagrammatik.
0: Und du wirst dann auch am kommenden Freitag wieder im Architekturforum sein. Es wird das Thema LASSO bearbeitet werden mit Vorträgen und Diskussionsrunden. Start ist um 18 Uhr, Einstieg ins Thema von Gabriele Kaiser und Christoph Weidinger und Impulsvorträge gibt es von Clemens Bartolotti und Telvin Sede von Riccione Architekten zu das Potenzial der Ränder. Und Stefan Groh und René Ziegel werden zu Gast in von der TU Wien, örtliche Raumplanung. Und die bearbeiten den Raum zwischen Linz und Wels, Moderation Dominika Meindl. Anschließend gibt es ein Screening, Wastelanders, Occupation of Transformation. Und Stadtschreiber Tobias und die Zeichnerinnen sind auch wieder da. Und zum Ausklang spielen dann, das wird extrem super, zwei bis drei glorreiche Halunken, 100 Variationen, Variationen über das Lied vom Tod. Am Samstag, am 8. September wird es wieder ein Western-Screening geben und einfach einen schönen, gemütlichen Abend am AVO-Platz oder drinnen, wenn es zu kalt wird. Und eine Woche später, am Freitag, 12.09., da ist dann so der große Showdown, das 20 Jahre AVO-Fest mit Ansprachenmusik, Showanlagen, Bewirtung und whisky -Verkostung. Und es gibt eine... L.A.V.O. Auktion, das wunderbare Setting wird versteigert, mit Dem ganzen, mit dem Letz-, der letzte Nagel wird versteigert. Und äh, es gibt dann noch ähm, eine, eine besondere eine, eine Oper, also es stehen in der Kulisse von L.A.F.O. Ausschnitte der Oper La, ähm, Fan La Fanciulla del Vest von Giacomo Puccini in einer Inszenierung vom Theater L.E.O., das ist das letzte erfreuliche Opertheater Wien auf dem Programm mit Annette Fischer, Stefan Fleischacker, Abstol, Milenkow, Elisabeth Wolfbauer und dem Klavier Kaori Asahara. Und ähm, ab 22 Uhr dann bleibende Werte für eine Handvoll Dollar, das ist die große Western-Schlussauktion mit Tom Pohl. Ja, ich hoffe, wir sehen uns kommendes Wochenende und nächstes Wochenende im Architekturforum und bis dahin wünsche ich euch eine schöne